1: La puntata di oggi è sponsorizzata da Relender, la piattaforma di crowdfunding che finanzia progetti di riconversione industriale, immobiliare, ecologica e tecnologica.
0: Scopri come far fruttare i tuoi risparmi, diversificare il tuo portafoglio e sostenere un futuro più sostenibile su relender.eu.
1: Come avrete visto nelle nostre puntate, abbiamo iniziato una collaborazione con Relender, una piattaforma di crowdfunding. Tuttavia molti ascoltatori ci hanno chiesto... Carlo, Francesco, ma parlate del crowdfunding, non sappiamo esattamente che cosa sia e pensiamo che possa essere di grande informazione. Questa è una puntata dedicata appunto al mondo del crowdfunding. Fra, ci dici subito che cos'è il crowdfunding?
0: Sì, il crowdfunding è un metodo di raccolta di capitali attraverso il contributo di molte persone per finanziare un nuovo progetto imprenditoriale eh, o di altro tipo. Tutto ciò sfrutta l'accessibilità del web per connettere imprenditori e investitori. Specificatamente abbiamo vari tipi di crowdfunding. Uh, abbiamo il cosiddetto crowd donation-based crowdfunding, che per esempio si tratta di una compagna di GoFundMe per aiutare una determinata causa, uh, pensiamo adesso uh, a ciò che sta succedendo in Emilia Romagna. Uh, poi in secondo luogo il cosiddetto reward-based crowdfunding, in cui per esempio tu vai a dare i soldi per ottenere un prodotto in un futuro, uh, ci sono tantissimi esempi di questo, uh, e poi abbiamo d- due tipi che sono quelli in cui ci concentreremo oggi, ovvero il debt crowdfunding e l'equity crowdfunding, rispettivamente il primo è dove i sostenitori prestano denaro a un individuo o a un'impresa con l'aspettativa che il prestito venga rimborsato con interessi, e il secondo luogo in cui i, seco- i sostenitori ricevono una quota della società o del del progetto in cui stanno investendo. L'idea
1: è che il crowdfunding debba incentivare un investimento partecipato. Per molto tempo gli investimenti erano aperti solo a determinate categorie di investitori solitamente di fascia alta. Crowdfunding è una sorta di strumento, diciamo, di democratizzazione che permette a tante persone come me, Francesco, come te a casa che stai ascoltando questo podcast, di credere in un progetto e di aiutare questo progetto ad avere vita crowdfunding, come diceva Fra, per molto tempo è stato associato al fatto che organizziamo una colletta per aiutare una persona in difficoltà o per aiutare una città in difficoltà o per combattere per un determinato diritto civile. Stavolta, però, nel mondo finanziario il crowdfunding è cresciuto sempre di più come strumento anche per aiutare aziende emergenti, start-up, a crescere e a consolidarsi. Fra, ma quando si parla di crowdfunding... Quali sono le asset class, diciamo, tutti quei prodotti che possono essere interessati dal fenomeno?
0: Sì, sì. Allora, quando parliamo di crowdfunding, tutte le varie asset class sono quasi infinite, perché alla fine di crowdfunding si può far, potresti fare crowdfunding di qualunque cosa. Però specificatamente ci vengono in mente eh, startup, piccole e medie imprese, eh, oppure, eh, questo si tratta di una cosa un pochino più innovativa, ovvero crowdfunding per progetti di infrastrutture eh, come... Eh, i campi eolici per esempio quindi concentrati sulla transizione eh, a energie rinnovabili Eh, e poi quello che eh, ci interessa a noi in questo episodio che è cosiddetto crowdfunding sui real asset. di cosa stiamo parlando? dell'immobiliare del per esempio investimento dal punto di vista marittimo e in generale stiamo parlando di tutto, tutto ciò che è tangibile. Diciamo che
1: è interessante, come diceva Francesco, ormai ci sono, diciamo, queste due tipologie di crowdfunding che stanno dominando, da un lato l'equity, dall'altro il debt. Ora, queste sono le due categorie più interessanti, Io ho avuto modo anche nella mia carriera, diciamo, accademica o post-accademica di studiarle e anche di parlarne in università in Bocconi. Sono due categorie diverse, con diversi vantaggi e svantaggi, e non necessariamente l'una è migliore dell'altra, ma semplicemente sono dedicate anche a categorie di investitori diversi. Fra, ci vuoi fare una panoramica di quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi dell'equity crowdfunding verso il cosiddetto lending o peer-to-peer crowdfunding? Certo. Cioè,
0: diciamo che si tratta, in primo luogo, a una scelta dell'investitore l'investitore se vuole avere un investimento più o meno sicuro perché in generale quando facciamo una distinzione tra investire in azioni e in debito uh, è una distinzione del tipo di rendimento del profilo di rischio che vogliamo ottenere perché quando noi investiamo in debito abbiamo un, un uh, cap a quanto potremo guadagnare cioè sappiamo che riceveremo quello che abbiamo investito più un interesse però sappiamo pure che in momenti di difficoltà dell'azienda noi saremo i primi che verranno pagati o uh, così sembra essere tranne per gli 81 bonds di Credit Suisse. Mentre con l'equity crowdfunding, con le azioni, noi uh, abbiamo questo plus, quindi sappiamo che ok uh, se il progetto va molto bene noi potremmo avere un surplus, un rendimento ancora maggiore, non abbiamo nulla di garantito, però se dovesse andare bene avremo una performance maggiore. Poi ci sono pure altri motivi perché l'equity crowdfunding potrebbe avere più senso. Per esempio, quando sei una startup, il debt crowdfunding non ha molto senso. O almeno sì può avere senso, però è un debt crowdfunding un pochino più complicato. Quindi, per esempio, con una parte che può essere trasformata in equity, eccetera, perché una startup non ha semplicemente i soldi per pagare gli interessi eh, nella maggior parte dei casi. E, uh, e quindi abbiamo sempre questo upside di cui stavamo parlando, perché ok, sì, uh, col debito hai la possibilità di uh, ottenere un rendimento, ma se sai che il 90% di queste startup fal- falliranno, probabilmente non andrai particolarmente bene. Mentre uh, nel mondo delle startup uh, investi in uh, dot startup, però tu sai che c'hai quella startup che col suo rendimento superiore alla media, quindi un 10-20 uh, X quello che ha investito riuscirà a compensare tutte le perdite che ha avuto nel portafoglio. E e questa, secondo me, è una logica che dovrebbe lo stesso essere applicata all'equity crowdfunding. Mentre l'ending crowdfunding è una cosa eh, molto più, diciamo, sicura eh, e che eh, si basa più su real asset, in un certo senso. Carlo, ne vuoi parlare un attimino? Sì.
1: L'ending crowdfunding, invece, la grande differenza è che in questo caso gli investitori istituzionali o individuali, cosiddetti retail, sottoscrivono il debito della compagnia. Solitamente non servono, diciamo, grandi strumenti per sottoscrivere questo debito. Semplicemente basta una piattaforma internet e lo si può fare tranquillamente. Quando si parla di lending crowdfunding, solitamente si hanno due modelli principali di investimento. Uno è il collective model, quindi il modello collettivo, l'altro invece è il modello diretto. Qual è la differenza? La differenza è che nel modello collettivo Gli investitori entrano nella piattaforma internet e attraverso, diciamo, diverse piattaforme internet possono investire nella compagnia 1, nella compagnia 2, nella compagnia 3 e quant'altro. Nel modello diretto invece gli investitori possono investire immediatamente su tutte le compagnie che vogliono attraverso internet. Quindi è un modello, diciamo, più semplice e anche più, eh, come dire, straightforward. E la cosa interessante, diciamo, di queste due forme di investimento, tanto equity, quanto l'ending, è che hanno portato alla ribalta quello che è il ruolo dell'investitore retail. Infatti, potenzialmente il crowdfunding può essere anche la maggior parte del portafoglio di investitore retail, perché permette da un lato di diversificare il proprio investimento dal momento che tu accedi a una serie di opportunità diverse che solitamente non sono accessibili all'investitore medio. Hanno un potenziale ad alto rendimento, perché ovviamente i ritorni che puoi avere su una startup innovativa di successo sono enormi, nonostante siano anche rischiosi. Ma l'altra cosa molto importante che sta diventando centrale nel mondo degli investimenti il giorno d'oggi è il fatto di investire in qualcosa in cui si crede. Leggevo l'altra volta un articolo del Financial Times che diceva che ormai i giovani non investono in cose in cui non credono. Ed è molto curioso perché ad esempio non investono più in tante società, non lo so, petrolifere, piuttosto che in tante società, che emettono fortissime emozioni o che fanno greenwashing, perché i giovani di oggi vogliono essere capaci di plasmare il mondo e di creare un mondo
0: migliore. Per tale ragione diciamo,
1: il crowdfunding è quello strumento semplice, immediato, innovativo per allineare il tuo sostegno ai tuoi valori.
0: Sì, um, non ci sono più i giovani di una volta che investono nella Malboro. Detto ciò, quando parliamo di investire nel crowdfunding come retail, sì, Potresti avere, come la maggior parte, del tuo portafoglio, però è molto sconsigliabile. Uh, allora, clarifichiamo, this is not investment advice, uh, ciò che uno che dovrebbe pensare è a che tipo di crowdfunding stiamo investendo. Se stiamo investendo, nel, per esempio, real estate, nell'immobiliare, considerando che una persona... Uh, si, noi stiamo investendo, per la maggior parte, in questo stato real estate commercial, che è una cosa che gli individui retail, che non hanno un grosso... Uh, Capitale, quindi che non hanno milioni, normalmente non avrebbero accesso. E la percentuale là, secondo me si tratta tra il 5 e il 10% del portafoglio totale di un, di un investitore. E ricordiamo a tutti che gli italiani specificatamente hanno la maggior parte della loro ricchezza nella casa. Quindi, quando investiamo in real estate, dobbiamo sempre tenere in considerazione questa nostra esposizione già pesante sul luogo in cui viviamo. In secondo luogo dobbiamo pure considerare, eh, dal punto di vista se vogliamo fare equity crowdfunding con le start-up, dobbiamo a, avere un approccio simile. Pensiamo a ai endowment fund dell'università, ovvero i fondi dell'università che, da cui poi si, eh, si pagano le, le varie borse di studio, le spese dell'università, eccetera. Loro mettono una, una locazione al private equity o venture capital di circa il 10-15% quindi secondo me è intelligente seguire una percentuale simile ai nostri investitori e soprattutto come abbiamo detto in precedenza spalmare gli investimenti su una varietà di start-up perché non è si può ovviamente puntare tutto su una start-up ma non è una cosa troppo intelligente bisogna avere tante start-up e una start-up di queste eh, ci si aspetta che possa fare quel 20x 30x che possa sollevare il nostro portafoglio verso l'Olimpo.
1: Non mi dimenticherò mai la famosa regola delle 100, 100 start-up, 10 che avanzano, una ha successo e questo ovviamente è una cosa che non bisogna mai dimenticare perché è penso essenziale. Ma è importante capire anche come il crowdfunding sta crescendo in Italia e l'urlo che sta avendo nel nostro paese. Se parliamo appunto del real estate crowdfunding, quello che Francesco stava... Di cui stavo parlando fino a poco tempo fa, vediamo come il mercato stia crescendo esponenzialmente e come ormai vi siano tanti, tantissimi brand di successo. Ancora in termini di, diciamo, di fondi collezionati, quindi di fundraising, a farla da padrone è la cosiddetta rendimento etico. Abbiamo poi il Recrowd, Truster e abbiamo appunto uno dei nostri sponsor, Relender, anche tra quelli che diciamo, dominano il mondo del real estate crowdfunding. Fra, ma cosa dobbiamo andare a vedere in queste piattaforme? Diciamo, quali sono i dati interessanti?
0: Sì, diciamo che quando parliamo di real estate crowdfunding, quello che dobbiamo vedere è eh, proprio avere esposizione a una asset class che normalmente non avremo. Per esempio, ReLand ti dà la possibilità di partecipare in progetti eh, di uh, rin- uh, rinnovamento dal punto di vista green di immobili uh, da un punto di vista commerciale. Che normalmente, come retail investor, non avresti mai la possibilità di partecipare, perché il capitale necessario è molto più alto di quello che un investitore retail ha. Ricordiamoci, quando parliamo di retail investor, di cosa stiamo parlando? La definizione antitetica del cosiddetto credited investor. Credit investor dipende ovviamente dalla giurisdizione, ma diciamo uno che ha almeno un milione di dollari eh, di eh, attivo. Eh, Mentre eh, un retail investor: è colui che non ha questo milione di dollari.
1: Tipo me, Francesco, un milione di buone speranze, di sogni, ma non di soldi in banca.
0: Ancora no, ancora no, ma si spera, si spera. Però, detto ciò, per esempio, eh, proprio su Rylender abbiamo la possibilità anche di investire eh, sul settore marittimo, quindi di avere esposizione. a queste asset class che normalmente uno non avrebbe mai esposizione. E dal punto di vista di un portafoglio è importante proprio per... eh, che queste asset class si muovono in maniera anticiclica rispetto per esempio al mercato dell'equity.
1: Io credo che se si va a vedere anche il mercato ovviamente notiamo come il concetto di crowdfunding che è un concetto che ovviamente ha preso molto eh, come si dice, argine negli Stati Uniti sta arrivando ora in Italia e si sta imponendo sempre di più e questa riprova di come ormai il fintech che era visto da alcuni come semplicemente un fenomeno Tecnologico di passaggio è invece un fenomeno che ormai ha eh, pervaso l'intera vita e sta veramente influenzando quella che è la la frequenza giornaliera dei tuoi investimenti, dei tuoi comportamenti finanziari e anche dei tuoi pensieri di lungo termine quando si
0: parla di soldi e di risparmio. Sì, sì, esattamente. Poi, se volete investire su equity, eh, debt, crowdfunding, dal punto di vista delle startup, eh, io personalmente uso Crowdcube. Uh, che è un'ottima piattaforma che è con delle ottime aziende. Ovviamente, uh, not investment advice, uh, vi consigliamo a tutti di fare la propria cosiddetta due diligence, quindi non vi fidate mai uh, di uh, ciò che leggete dove, uh, o almeno fidatevi, ma con occhio critico, dove, uh, bisogna sempre fare uh, la propria analisi e capire se ciò che è presentato è veramente uh, un buon affare o meno e facendo questa propria analisi su Crowdcube si ha proprio la possibilità di ottenere accesso a uh, startup che uh, comunque hanno già backing di investitori uh, importanti quindi diciamo che noi consigliamo a tutti di inve- avere allocazione uh, a questo tipo di asset class però in maniera ridotta e la percentuale sta a voi ma non investite il 50% del vostro capitale in crowdfunding mettiamola così
1: con questa massima di fondo Vi ringraziamo, ringraziamo anche il nostro sponsor Relender che ha gentilmente sponsorizzato questo episodio, speriamo che sia ora più chiaro, anche se so che Francesco non è chiarissimo, ma speriamo che sia più chiaro tutto quello che è il mondo del crowdfunding e vi aspettiamo come sempre numerosi nei nostri episodi, nelle nostre piattaforme per sapere di più di tutto quello che sta succedendo nel mondo della finanza, dell'economia e della politica. Grazie a tutti.
0: Ciao a tutti.